0: Tengo una página de internet. Tengo una página de internet. W, www www W, W. No es necesario. Escribís basta.metro951.com el blog
1: de basta de todo tenemos a nuestros amigos de Río de la Plata por acá preparando lo que va a ser en la próxima edición no puedo evitar presentarlo siempre recordando que estamos bien bien cerca la fecha exacta que puede haber tenido alguna confusión ¿Falta un mes exacto
2: exactamente 27 y 28 de septiembre buenas tardes buenas tardes 27
1: y 28 de septiembre viernes sábado en tres semanas ponerlo más o menos cuatro Pero, lugar, semanas, cuatro semanas, cuatro semanas.
2: Sí. Pero la notición es que la, la Metro va a estar en vivo Eso. en el evento el sábado eh, con el, el estudio móvil. Y eh, gran parte del evento se va a transmitir en vivo eh, desde, desde la Usina del Arte. Y las, charlas, la Metro. las charlas, va, de Las charlas. Van a ir las charlas y van a ir a entrevistas de los oradores en los intervalos. Muy interesante. Eh, y también va a estar el streaming, es decir, el video en vivo por la página de la Metro. Me encanta,
1: me encanta la verdad. Qué buen lugar,
3: Lucina también, para hacerlo, Uf. lo conocí hace poco, unos fines de semana. No, no. Está buenísimo, está, está buenísimo, bueno. para te un TDX a la es la ideal. te
0: al obrero al toque. Te vas al obrero al enfrente. A para calle Cafarena. Sí, sí,
2: exactamente. Cafarena y Pedro de Mendoza. Exactamente. Eh, ahí es, y bueno, de hecho vamos a estar sorteando, o no sorteando, concursando las últimas entradas para el evento en las próximas semanas. En parte lo vamos a hacer acá en Basta, Vamos a hacer juegos en las próximas semanas y también eh, desde nuestras redes sociales, si quieren participar de las pocas entradas que quedan, eh, pueden seguirnos en arroba tdxr de la P, o en Facebook o en, o en Google eh, ⁇ y ahí vamos a estar haciendo juegos. Y también les contamos que acabamos de lanzar un spot publicitario, una propaganda, un comercial. Lo comercial, vi a la tele, me encantó. Ah, me... lo llegaste a ver en la tele, ya buenísimo.
1: No lo vi yo, no lo vi. Muy bueno.
2: Eh, bueno, en, eh, el link para lo que, los que quieran verlo está en el cor.to de hoy, que es cor.to barra corremos. Ahí pueden ver el link eh, de, de este comercial que está en la tele y también está en los cines en estos días. Uh -huh. eh, esperemos que les guste.
1: Bueno, y Santi Bilinquis también nos lo saludamos todavía. Buenas tardes.
4: ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo andan? Así que corremos, entonces. Así que corremos, exactamente. De eso vamos a hablar en el día de hoy. Eh, hemos hablado de muchas cosas en en todos estos en este tiempo que llevamos acá, acá en Basta, muchas veces hablando de cosas de las que no sabemos y que hacemos un trabajo de preparación para poder hablar de esas cosas con junto con Jerry.
2: Yo diría la, ma la mayoría de las cosas no sabemos antes de
4: eso. La mayoría no sabemos. Uh -huh. Ahora, yo creo que de todas las cosas que hemos hablado que no sabemos, la que yo menos sé es entender por qué diablos corre la gente. Corre,
1: entrena, sale. ¿Por qué, ¿Por qué la gente corre? Y más increíble debe ser entonces interpretar esta furiosa moda donde se han multiplicado por miles y cientos de miles los corredores. Así, ¿Ustedes corren? Sí, yo corro.
3: Ah, digo, no, corren, no lo no, estoy haciendo
1: no, ahora no. tampoco
3: fresco, pero, no, no. pero sí no puedo eh, correr en una cinta o salir a correr. Yo si he corrido balón,
1: en cinta no, no puedo hacer, en, no, en no en en calle.
2: Lo has hecho. ¿Por qué? ¿Por qué? vos, Matías? Por qué? ¿Por qué? corres?
1: Me gusta básicamente el entrenamiento físico y transpirar. Uh -huh. Transpirar, te diría que es eh, una de las cosas que, que más me gustan. ¿Querés que te abrace? No, no hace falta. No, no hace falta. No, no, Pero Entrené en general, jugué, hice deporte siempre, entrené y ya de más grande que no, no juego campeonato ni nada. Trato es la, el modo de mantenerte en forma es alimentarte un poco mejor. Y mover un poquito, así que uh -huh. entre las actividades que hay para hacer física me gusta tr trotar Más allá de la cuestión física, mucha gente que, que sale a correr me cuenta que es como un estado de
3: meditación En el que su cuerpo se pone como en una, un ritmo respiratorio y sí. su cabeza se va como limpiando de pensamiento sí, Se
1: llama meditación en movimiento, el analista Zen, lo pueden buscar en Twitter, exactamente, es un cultor del, de verdad de La meditación en movimiento eh, eh, le genera un estado, estado que no es incompatible con correr por la ciudad Vos decís, ¿qué estás, levitando? No, no, no Estás consciente que pasa un auto y que lo esquivas, pero meditas. Mierda.
2: Claro, y de, de hecho esa gente después ni se acuerda por dónde fue muchas veces, uh -huh. eh, pero estuvo atenta a, no, a, que, a que no lo pise un auto. Sí, ¿no? sí.
4: En mi caso particular, yo creo que hay una sola cosa más fea deportivamente que correr, y es nadar. Porque ¿Es correr, correr es en volante, pero nadar donde ni siquiera podés ir mirando a las chicas que vienen de frente, los autos, los, los arbolitos. Podés,
2: podés verlas abajo del agua, las chicas, mejor todavía. No, pues eh, no te gusta ninguna, si estás
4: nadando Ahora viste que hay, hay como Walkman, Walkman, qué antigüedad la palabra, ¿no? Pero eh, aparatitos <risa> para escuchar música bajo abajo del agua. El agua. Sí. Pero Sweet hasta hace poco ni, ni siquiera podías escuchar música, viste, estar ahí solo, eh, remoldeando los brazos. Estás nadando. Para mí es un misterio.
2: Bueno, la, la idea del, del programa de hoy, o de la, de la columna de hoy, es preguntarnos por qué corremos, por qué es esa furia que vos decías, Matías, al, al principio, que cada vez más gente sale a correr y mucha gente lo toma como un estilo de vida. Eh, y cada vez más gente. Este es un tema en el que hay varios videos de TED que vamos a ir mencionando eh, y muchos links, pero también hay muchos libros interesantes. Eh, hasta ahora no mencionamos muchos libros a lo largo de las columnas pero justo este es un tema en el cual sí hay muchos libros, y en particular recomendamos uno eh, que leímos para, para prepararnos, que justamente se llama ¿Por qué corremos?, y que escribieron Martín de Ambrosio y Alfredo B. Lozada, eh, y que inspiró el título de lo que vamos a hacer hoy, que es ¿Por qué corremos? En particular, yo, eh, contrariamente a lo que dice Santi, sí estoy empezando a agarrarle el gustito. Estoy empezando a correr, ¿no? No corro mucho, pero hace unos seis meses estoy corriendo tres, cuatro veces por semana. Y, y realmente, preparar esta columna eh, tiene que ver con responderme a mí por qué me está empezando a gustar esto, digamos, ¿no? Eh, <risa> La, les voy a anticipar el final, todavía no sé, pero hay algunas pistas que queremos compartir con todos ustedes. ¿Serán las zapas? Pueden ser las zapas, pueden ser. Las zapas que trajo hoy, va a haber foto, ¿eh? Va a haber, sí, foto. Va a haber foto con las zapas, bueno. Foto, sí. Bueno, les, les cuento una primera eh, idea que vimos eh, con Santi preparándonos eh, y es la, la perspectiva evolutiva de por qué corremos, por qué el ser humano es capaz de correr. Y les cuento que hace, hasta hace unos dos millones de años el, el bicho, eh, o el bicho, nuestro antepasado, eh, más cercano eran los Astrolopithecus, que eran unos simios, pero que ya caminaban en, en dos patas, eh, tenían un cerebro bastante chiquito y eran herbívoros. Y como eran herbívoros, se comían el fruto que encontraban por ahí, hasta que apareció el Homo erectus, eh, que ese ya es un pariente más cercano hace más o menos unos 2 millones de años, que era un eh, animal con un cerebro ya más grande y que necesitaba más energía y tenía que comer animales muertos. Tenía que comer carne para satisfacer sus necesidades de energía. Esto fue hace 2 millones de años. Y el problema es que hasta hace 200.000 años no sabíamos hacer armas. Entonces la pregunta es, ¿cómo cazábamos? ¿Cómo cazó este animal que necesitaba claro. comer bichos muertos pero que no sabía hacer armas? Inclusive la mayor parte de los animales que querían comerse Tenían garras, dientes y corrían más rápido que ellos. Eh, de hecho, al día de hoy hay animales muy chiquititos. La ardilla corre más rápido que Usain Bolt. Al día de hoy, digamos. no Entonces, imagínense... Uno una... te mira canchero para el costado como diciéndote... No te ganes. relojeras. Claro, ¿no? Hacen, exactamente, no, no. exactamente. Bueno, no, bueno. El, la, el tema es cómo hacían estos antepasados nuestros para comer si tenían todas estas limitaciones. Y hay una teoría eh, que nos gusta mucho eh, y que queremos compartir con ustedes. Resulta que los mamíferos, en particular los seres humanos, eh, tenemos que mantener la temperatura de nuestro cuerpo muy estable. Nosotros, si nos agarra fiebre, si un día estamos con 40 grados, tenemos que bajarla porque después de tres o cuatro días no podemos sostenerlo y nos morimos si tenemos fiebre por mucho tiempo. O si el cuerpo se enfría por debajo de 36, 35 grados, también nos morimos. Entonces, la forma en que nuestro cuerpo controla la temperatura, es a través de la transpiración. Esa es una de las maneras. En particular, cuando hacemos ejercicio físico. Cuando vos, Matías, salís a correr y transpirás. Sí. Transpirás porque el cuerpo, al correr, genera calor. Y de alguna manera tenemos que sacarnos ese calor de encima para mantenernos vivos. Claro. Lo que hace el cuerpo es transpirar. Y al transpirar, ese calor sale del cuerpo y mantiene la temperatura en 36, 37 grados. Eh, resulta que los humanos... Somos particularmente buenos transpirando. Mucho mejor que muchos mamíferos eh, que no son tan buenos. Eh, um, por ejemplo. El perro no te transpira. El perro. Por la el lengua, lengua. Claro, el lengua. Es, claro, es, claro. Esto lo practiqué toda la semana. Así hace el perro. Pero no, no tiene, tiene el, el lomo, lomo. <risa> Así. No tiene el lomo todo el perro? transpirado. ¿Un no un poco transpira. Transpira un poquito, un poquito. Pero la mayor parte de la transpiración y de sacar ese calor del cuerpo lo hace a través de la lengua. Hay otros animales, por ejemplo, la boca es... Eh, perdón, la boca. La vaca es a través de la nariz. ¿Vieron que las, las narices de la vaca siempre están sí. húmedas? Sí. ¿sí? Uh -huh. Bueno, por ahí es donde es uno de los lugares donde más ¿verdad? puede transpirar. Y hay otros. Por ejemplo, las ratas transpiran por la cola y por la planta de los pies. Entonces, si sos rata y, y estás muy con mucho calor en el cuerpo, tenés que darte vuelta y poner los pies para arriba para Pero que se Juan te enfría. <ríe> ¿Haz eso, Juan? la de los pies? Eh, bueno. A uno, a <ríe> Resulta, y acabamos eh, a ir llegando a la conclusión, que uno de los animales que no sabe transpirar muy bien, que no tiene la capacidad de transpirar muy bien, son los antílopes. Y los antílopes resulta que vivían en África cuando nuestros antepasados tenían que comer carne. Ah. Entonces, cuando el antílope corre, después de algunos kilómetros, tiene que elegir o respiro o transpiro. Así que tiene que un descanso obligado cada X cantidad de Claro, metros, entonces los si vos lo forzás a que corra, 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 como no puede mantener la temperatura de su cuerpo, se muere. Entonces, esta teoría dice que nuestros antepasados... No tienen que <risa> pero tenés que hacer antipasados... correr en círculo,
1: porque si no se anda a buscarlo a 30 kilómetros. No, no.
2: Bueno, lo que pasa es lo siguiente: ellos cazaban los animales persiguiéndolos hasta que se morían, caían muertos Por que no podían mantener la temperatura corporal. Es verdad que ellos, los antílopes, pueden correr más rápido que nosotros sí. durante algunos metros, pero después tienen que parar a descansar justamente por esto. Si nosotros vamos trotando y los vamos persiguiendo, el animal se asusta y pega otra corrida. Y si seguimos haciendo esto durante 4 o 5 horas, el animal cae muerto.
3: Cuatro o cinco horas trotando ya no me la banco, perdóneme Pero el antílope te dura como claro. una semana.
4: Claro. claro no había poder, se para, se o sea, te Ponenle quiero ver con hambre, digamos. y si la única falta, manera no. de comer es agarrar no. un antílope. Claro.
0: claro. Ponele que nosotros tomamos bueno, un grupo de esa época, yo le llamo a chicos, corren ustedes y yo lo cocino. Voy preparando
2: el fueguito. Sí. <risa> sí. Eh, bueno, cuatro o cinco horas es lo que hace alguien ahora en un maratón si no está demasiado entrenado. El récord del maratón es un poquito más de dos horas hoy. Eh, con lo cual cuatro horas es algo que con entrenamiento un ser humano puede sostener, pero no muchos de los animales que teníamos que cazar. Entonces resulta que la evolución natural se, se las ingenió para darnos esta herramienta que nos permitió sobrevivir y alimentarnos durante dos millones de años y que hoy es lo que nos da la posibilidad de correr. Esa es la primera característica. La segunda es que también la naturaleza se las ingenió para darnos no solo esa habilidad de, de correr, sino también la recompensa de hacernos sentir bien cuando corremos. Para que esencialmente nos dé ganas de entrenar. Estás
1: reconociendo que uno se puede sentir bien mientras corre. Mientras corre, y tu compañero está después, en silencio y después en este de correr. Momento.
2: Lo que pasa es que Santi okay. nunca corrió más de lo que hace falta para llegar a este estado.
1: Claro.
2: Eh, pero cuando uno corre después de una hora de correr o un poco más, eh, cuando para se siente muy bien.
1: Muy bien te sientes. Eh, se cansa. Para yo lo asociaba con la transpiración mezclada con cansancio. Y la satisfacción de haber hecho algo. Por ahí, Igual no sé. el
4: punto de comparación es cuán bien te sentirías después de esa misma hora sentado en tu sofá mirando Big Bang Theory, ¿no?
1: Es, es un buen punto. Pero son compatibles, pueden ser las dos juntas. Es más, la cinta puede estar frente a una tele y vos ves... Bueno, esa,
4: esa es la única situación la, en la cual yo admito yo. correr, que es mirando Big Bang Theory capítulos viejos. Ah, bueno, déjame
1: ver <ríe> otra cosa también. Bueno, res, res, <ríe> uno, uno que no haya visto, no, porque te perdés muchos detalles
2: Resulta que cuando uno corre esa cantidad de tiempo, el cerebro libera endorfinas. Endorfinas son pequeñas eh, sustancias químicas, proteínas, que tienen varias características. En principio son antidepresivas, mejoran el estado anímico, suben la autoestima, disminuyen la ansiedad y producen sensaciones de placer. Eh, durante mucho tiempo se creía que eso era así, pero recién en el 2008 lograron hacer los experimentos para medirlo con tomografía computada y realmente es así. Eso es lo que hace el cerebro, liberar endorfinas cuando corremos, que se liberan no solo cuando corremos, sino cuando hacemos otras cosas que nos dan placer. Por ejemplo, cuando nos reímos. Si uno se ríe mucho, 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 y le dedicamos una columna entera al humor y a la risa, uh -huh. eh, también se siente bien. Y tiene que ver con estas endorfinas. También a través de la meditación, ustedes antes hablan de la meditación en movimiento, pero puede ser meditación quieto, masajes, algunos tipos de acupuntura liberan endorfinas también, cierta música, a veces cuando escuchamos música muy arriba nos genera una sensación también de bienestar, el sexo también genera muchas endorfinas e inclusive algunas drogas legales e ilegales la, las la generan, eh, de hecho hay mucha gente que corre en búsqueda de esta droga legal y gratuita que es la sensación de sentirse bien después de correr. De hecho, Flea, el bajista de Red Hot Chili Peppers, eh, corrió una maratón en Los Ángeles, eh, le puso algo así como dos horas, eh, tres horas y media, y al, al terminar mandó un tweet. Y el tuit de Flea decía, correr una maratón es la sensación más parecida a estar en un viaje de ácido sin haber tomado. De hecho, es mucha la, la sensación que, que uno siente eh, genera parecida. Un genera genera uh -huh. un estado así, eh, que no es, no es por transpirar, eh, solamente, sino por esta sensación que nos dan las endorfinas en, en nuestro cerebro. Ahora, muchos corren por eso, pero muchos, la verdad, corremos por la culpa que nos da lo que comimos el día anterior, ¿no? Sí. O sea, muchos salimos a correr por la pizza que, que comimos de más, la porción que comimos de más eh, la, la noche anterior. Entonces, con todo esto, ¿qué, ¿qué pasó? El ser humano tenía la capacidad de correr y empezó a correr carreras. Eh, si uno mira los registros históricos, ya en el año 3000 a.C. los egipcios hacían deportes, pero quizás la historia más famosa, que seguramente tiene mucho de verdad, pero también mucho de mito, es la de Filípides. No sé si se acuerdan, ¿saben de dónde viene la palabra maratón? De maratón, que era un lugar... Eh... Exactamente, mm. y Filipides es el Grecia. protagonista de esta historia. Resulta mm -hmm. que en, en Maratón, en que es una bahía a, a 40 kilómetros de Atenas, en, en Grecia, en el año 490 a.C., es decir, hace 2.500 años, hubo una batalla, en la cual los persas atacaban a los griegos. Entonces vinieron los persas, llegaron a Maratón, desembarcaron, pararon en la playa y los soldados persas eran muchos más que los griegos. Los griegos tenían mucho miedo de perder en, en esa batalla, pero finalmente los griegos vencen y Milcíades, que era el jefe de las tropas griegas, le pide a un soldado que estaba por ahí, que se llamaba Filípides justamente, que vaya corriendo a Atenas a avisar que habían ganado. Filípides sale corriendo, llega a Atenas y con su último suspiro antes de morir exhausto, dice, alegrense que ganamos. ¡Ah! Y, a, y ahí se murió. O sea que Filipides viene a ser una especie de sargento cabral de hace 2.500 años sí, en fue Grecia. fue mentira. Las bueno, dos, contento. La, la, las dos tienen algo de mito, el el seguramente. Hemos eh, batido. El batido. Ahora, más allá de, de si es verdad o mentira, ahí surgió la, la idea de la maratón y, de hecho, cuando volvieron las Olimpiadas en la Edad Moderna con el varón de Coubertin, eh, en 1896 en Atenas, en Grecia, eh, se corrió una maratón, se corrió la primera maratón de, de la Edad Moderna, ahí compitieron 262 personas, la gran mayoría griegos, eh, y eran 40 kilómetros en ese momento, y el que ganó tardó unas 3 horas en hacer esa primera maratón de la Edad Moderna. Eh, hoy algunos sabrán que la maratón es una carrera de 42 kilómetros y 195 metros, uh -huh. que parece una distancia caprichosa. No, bueno,
1: pues está medido en, otra, en otro sistema.
2: No, yo pensé, ¿sabes? Que, yo pensé no. que era eso, pero no es eso. ¿Cuál es la no distancia es, que había aquella vez? Eh, no, eh, recién en 1908 fue eso, en Londres, cuando se hicieron las Olimpiadas en Londres, porque resulta que los reyes querían que el comienzo de la maratón fuera en el castillo de Windsor, porque ellos querían verla, y la maratón tenía que terminar en el Estadio Olímpico, y de casualidad... Uh -huh. Eran oh, 42-195. Entonces, y, y quedó. Fue una joda y quedó de alguna manera. Y esto explica también eh, el
1: término capricho de Reyes.
2: Claro.
4: Exactamente.
2: Total. Bueno, esto fue eh, ya hace 100 años, un poquito más de 100 años. Pero la furia actual que se vive con las maratones en, en muchos lugares del mundo es algo más de los años 70, 80. Empezó ahí cuando empezó a haber un montón de carreras populares en la calle. Si vemos en la Argentina, la primera maratón de Buenos Aires con ese nombre fue en 1984.
1: Pensé que iba a ser hace más tiempo.
2: No, 1981 no hace tanto, no. hace 30 años. Sí. Eh, la corrieron 18 personas, se anotaron 18 personas para esa primera carrera. Increíble. Al año siguiente ya había 149 personas que terminaron la carrera y en el 2011 participaron más de 7200 en esa misma carrera.
1: Está bien, pero para el 2011 ya hay... 16 maratones en la ciudad, más o menos. Bueno, hay en total, uh -huh.
2: en el 2011 hubo 125 carreras, con distintas distancias, no todas eran maratones enteras, a veces eran 10 kilómetros. Sí, y le veces dicen maratón a los
1: 3 kilómetros, los 5 kilómetros. Claro, se fue
2: deformando Hay algunas que fueron maratones estrictamente con 42 kilómetros, 195 metros, pero otras eran carreras más cortas. En total hubo 125 carreras en el 2011, un poquito más en el 2012, en Buenos Aires, y más de 150.000 personas participaron. Obviamente algunos son repetidos, ¿no? De esos que participaron en más de alguna. Y también están proliferando mucho, en, no solo en Argentina, en todo el mundo, los clubes de corredores o los equipos de corredores. En inglés se llaman running teams. Eh, en Acá en Argentina hay muchos. Yo estoy participando de uno que se llama el, el Palermo Adventure Team y ahí nos juntamos a entrenar. Esencialmente es la idea de que correr en grupo te ayuda a entrenarte y a prepararte, a prepararte mejor eh, con, un, con un entrenador que sabe del tema, ¿no? Eh, entonces hay mucha gente que cree que lo hace porque hay que extender los objetivos de la vida. ¿Vieron esto de plantar un árbol, tener un hijo y escribir un libro? Sí. Bueno, hay gente que ahora dice también hay que correr una maratón. De alguna manera, sí, sí, hay sí. gente
1: que viaja por el mundo corriendo maratón. Bueno, esos
2: son... Los, los amigos que se
1: han fanatizado.
2: Claro, hay gente que corre una maratón por año, dos maratones por año. Más de eso, probablemente no sea muy, muy saludable. Es tan codiciado el premio de la maratón que hay muchas historias de fraudes, inclusive, ¿eh? en, en los maratones. Les cuento una. Eh, que es la de Rosie Ruiz. Eh, esta es una mujer que corrió en 1980 la Maratón de Nueva York y seis meses después la Maratón de Boston. Ganó la Maratón de Boston eh, con dos horas 32 minutos, pero resulta que no la corrió entera. En la mitad fue, de la Maratón se tomó un bondi o un ¿Ah? subte, bajó y como en ese momento no había cámaras, no había chips, no había pero. nada que te siguiera, pasó, le dieron el premio, la entrevistaron y unos días después se dieron cuenta del fraude y obviamente le sacaron todos los... Eh, los premios que había tenido y cayó en desgracia se tomó un bondi
4: se sí, tomó sí, un bondi era sí, sí,
2: <risa> no, una cosa increíble y, y paradura de... es una palabra enorme bueno, yo sí. lo haría <risa> Yo
4: la justifico plenamente
2: Bueno, faltando pocos metros para llegar eh, salió entre el público y bien fresquita terminó la, la maratón cuando todos terminan y están destruidos ella estaba sonriente eh, y le hacían preguntas técnicas para colmo sobre cómo había entrenado y claro. no tenía la más pálida idea ¿Qué es ese boleto que tiene entre los dedos? Claro, y ¿No? de hecho en core.to <risa> en core.to barra corremos eh, pusimos eh, algunos links que muestran a, a Rosy Ruiz y, y otros casos de de um, fraudes a lo largo de, de las maratones en la historia
1: Y hablando de por qué corremos Por qué este furor por correr ¿No será un fenómeno, como siempre O como muchas veces decimos, de centros urbanos? ¿O pasa también en zonas más rurales, despojadas? ¿O le me estoy adelantando una parte de... De la presentación. Es
3: más seccionero con los pozos de
0: los teros.
1: Eh, tiene razón, don María, no se puede correr en cualquier lado. <risa> claro,
0: claro. se puede usar un tobillo, querido. ¿Usted se luxó un tobillo, don María? Me luxé. ¿Con un tero? Lo, este lo tengo de luxe.
2: Ah, mirá, el tobillo
1: de lujo que tiene.
0: <risa>
2: no, lo que es cierto es que, que la gente que no vive en la ciudad muchas veces tiene que correr por necesidad. De hecho, grandes eh, corredores keniatas, etíopes, eh, gente que vive en zonas rurales. Le escapan y a los leones. Le escapan a los leones por un lado, pero también los chicos tienen que ir corriendo al colegio. Y, y cuando llegan los 18 años ya llevan 10 años de correr 15 kilómetros por día. Eh, y nosotros recién estamos pensando en que quizás deberíamos salir a correr. ¿no? Corriendo, caminando. No, no, van corriendo, van corriendo. Los etíopes, los los keniatas eh, viven, claro. viven lejos, viven lejos es la hay... tradición
1: maratónica. Pues eso es pero una de las razones. Temprano también
2: <ríe> ir caminando. <ríe> pero Entonces no duermen. Yo no, sería de claro.
4: <risa> Bueno, en, en este rato han habido varios tuits de gente en general que, que no que no ve con buenos ojos mi postura antideportiva. Eh, eh, pero voy a destacar un tuit especial de, de, de el Uber que dice, yo corro solo si tengo un animal muerto y asado adelante o uno vivo y gruñendo detrás. Y me siento muy identificado con este señor. Eh, Necesitas de, you know. un estímulo... Un estímulo que te tiene que correr un animal, sino ¿para qué vas a ir? O una corriendo. pelota adelante que no va corriendo. O, o, o un animal muerto y asado también, digo te, por eso puedo llegar a... a Pero levantarme pues, discúlpame, la silla. vos
1: hiciste una dieta muy rigurosa, bajaste mucho de peso, sí, sí, la señor. complementaste la alimentación con alguna actividad física o ninguna. Bueno, o yo, muy yo hago pesar.
4: actividad física, yo corro. ¿En serio? Yo corro, lo, lo que no Esta te voy a decir jamás es, como es que, que te me tortura. gusta.
1: No, 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 está bien, está bien. Eh,
4: yo corro, y de hecho, ahora justamente vamos a meternos con qué le pasa a nuestro cuerpo cuando corremos y por qué es bueno Adelante. correr. Eh, yo corro porque es bueno, no corro porque es lindo. Eh, y de hecho hay gente que piensa que correr es malo. Hay mucha gente que incluso puede llegar a escuchar a alguien que te diga che, mira, no corras demasiado pues te puede agarrar un bobazo, te puede un, un paro cardíaco. Eh, y y ese, eso tiene sustento. Voy a evocar en este momento uno de los momentos más cruentos. De, de mi niñez y probablemente de la niñez de muchos de los que nos están escuchando el test de Cooper
2: Hijo, 1200 metros el test de Cooper a 12, 12, minutos, no, 12, 12 minutos, minutos 12 minutos todo lo que puedas en 12 minutos
4: si habré sufrido
2: yo me comer, corriendo,
4: cargar, haciendo no, el test minutos. de Cooper y, y en ese momento de, muy dentro mío yo decía me voy a morir me voy a morir sentía que el, estaba a punto de escupir el corazón y ahí por ahí se, se enraiza esta cuestión de, de pensar que correr mucho te puede hacer mal pero, digamos, si bien hay casos de muerte súbita, y gente que por ahí está corriendo, o andando en bicicleta, o algo por el estilo, y cae ahí muerta, digamos, eh, pasa, eh, los estudios muestran que correr es saludable, que correr hace bien, eh, de, y de los 11 millones de personas que corrieron maratones y medias maratones en los últimos 10 años, hubo solo 59 entre 11 millones de personas sí. que sufrieron ataques cardíacos, uno de cada 260 mil personas. Eh, y en general es gente que ya tenía antecedentes cardíacos y no gente que salió a correr y porque corrió mucho se murió, digamos. Con lo cual todos los indicadores científicos parecen indicar que, que correr es bueno.
2: Juan, de hecho, el, con esto de que estoy empezando a correr un poquito, eh, me dijeron esto, y leía estas estadísticas y hoy a la mañana fui a hacerme una ergometría. Porque justamente la gente que tiene problemas corriendo es por dos razones, me decía hoy el doctor. Una es porque tiene una condición previa, puede tener alguna deformación congénita o algún problema cardíaco y eso lo hace propenso a tener problemas cuando exigís al, al corazón. O gente, me decía él, que empieza a correr demasiado, demasiado rápido. Es decir, no va progresando de una manera paulatina. Eh, de hecho, me contaba este doctor que, que en las 130 carreras que hubo el año pasado en, en la Ciudad de Buenos Aires, él sabe que fallecieron siete personas, que es una, una cantidad bastante más grande, porque quizás acá me decía, no tengamos la cultura todavía de tomar las precauciones que hace falta para asegurarnos de que si tenemos una condición, corramos con más cuidado.
4: Bueno, de hecho, diferentes estudios científicos muestran los impactos positivos de correr. Por un lado, si se estudia y se compara a deportistas de élite, tipos que realmente hacen pruebas muy exigentes de resistencia, estos viven entre uno y cuatro años más que alguien que no hace este tipo de deportes. Ahora, por el contrario, los que hacen deportes de potencia, como por ejemplo los levantadores de pesas, estos viven menos. Uh. Eh, con lo cual, correr es bueno, levantar pesas uh -huh. no tanto. Eh, complemento, la... no hace
1: falta pesas tan pesadas.
4: Sí, bueno, por eso te digo, los deportes que, que te llevan a exigir al máximo la resistencia te alargan la vida, okay. los que te llevan a exigir la, 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 la fuerza, digamos, o la potencia, no.
3: ¿Alterofilia eh. se llama eso?
4: ponele, ponele. Creo que sí. ¿Alterofilia? Creo que a mí sí. eso me Con suena H. más a perversión sexual. ¿sí? A <risa> <risa> mí también, también. Bueno, la, la clave parece ser es hacer actividad aeróbica. Cuando uno hace actividad aeróbica, eh, digamos, está yendo a un ritmo en el que el cuerpo tiene suficiente oxígeno y el cuerpo usa el oxígeno para ir quemando grasa. De manera que, como vos bien decías, cuando yo hice dieta... Para acompañar un descenso de peso, lo mejor es hacer actividad aeróbica porque el cuerpo aprovecha el oxígeno para quemar grasas. Cuando vos vas a un ritmo mayor o, o estás demasiado tiempo eh, exigiendo al organismo y ya no te alcanza el oxígeno, entras en lo que se llama fase anaeróbica, donde no te alcanza sí, el aire, claro. ahí es donde te duele el vaso, lo que yo sufría con el test de Cooper. Eh, y en ese caso, como el cuerpo no tiene oxígeno, tiene que generar energía de otra manera y lo que hace es quemar glucosa. Con lo cual quema lo que comiste más recientemente, pero no te produce un, un, una, una quema de grasas, que es lo que realmente es saludable. Por eso la clave es graduar el ejercicio para hacer ejercicio aeróbico. Sí,
0: Otra... Tiene que ser constante el ejercicio, digo... No, arranco tres por semana y la semana que viene una vez y después falta dos semanas, entonces la otra semana hago cinco, eso no hay que
4: hacer. Exactamente, lo ideal es hacer, aunque sea un rato corto todos los días, aunque digamos, para gente que, que, que labura parece medio imposible, pero lo ideal es, aunque sea 20 minutos, media hora, eh, incluso a ritmo lento, caminata todos los días eh, sirve un montón.
2: Y de hecho una, una manera, un truquito para saber si uno está haciendo trabajo aeróbico es que cuando uno hace trabajo aeróbico debería ser capaz de mantener una conversación con alguien que corra al lado de uno. Si ya no te da el aire para hablar es porque pasaste la barrera y seguramente estás haciendo trabajo anaeróbico.
4: Para mí la manera de determinar si estoy haciendo trabajo aeróbico es si puedo seguir correctamente Big Bang Theory cuando estoy corriendo en la cinta Además, no. te en te video? En serie? Sí, la de si me, es estás de me estás cargando. Pero antes con que X-Video... Justo ese es para
1: vos y Big Man Theory es para... x para... más Es agregó. la serie yo más entiendo. grande de la historia no. de la
4: humanidad. Y, sí, no, la exacta, más grande. Lleva la, divertido, ciencia, divertido,
1: grande. lleva la ciencia... Lleva no, la ciencia... a A la charla de todos sí. los días. Sí, yo creo que esa también la, la vio.
4: Bueno, cuestión... Uno de, fa de los factores claves para, para el entrenamiento es la hidratación. Eh, uno de los riesgos que existen es deshidratarse. Obviamente Jerry contaba antes que, que al correr... Eh, una de las claves para bajar la temperatura es transpirar, con lo cual perdemos mucho líquido. ese si el líquido hay que reponerlo o podés tener problemas serios. Pero incluso puede ser un problema tomar demasiado. Con tanta rosca que se le dio en Estados Unidos al tema de tenés que tomar agua, tenés que tomar agua, tenés que tomar agua, hubo gente que tuvo envenenamiento de agua... Que básicamente tío? tuvo problemas por exceso de agua. Lo habían meado antes.
1: Algunos dicen, dejen de hablar de muerte. Es un tema que hace re bien, es pilas. Estamos <risa> los casos de la gente que se muere.
4: Eh, bueno. No, Obre pero pará, estamos hablando de que hace bien. Estamos hablando de, de, de cómo hace bien. Tiene razón, eh.
1: Ripoll, se llama alterofilia. Sí. La hora le dicen CrossFit. No sabía que era lo mismo.
4: No, no, no pero no CrossFit es, es otra cosa, eh. CrossFit ah, es un todo okay, un no, no, entrenamiento no. que hacen ahora que está... Bastante de moda. Ese levantamiento
3: olímpico de pesas y CrossFit de, son unas pesas alemanas, rusas,
4: rusas, perdón. Alterofilia, es el levantamiento de pesas. Sí. Viste, a mí también no, no suena más a una chanchada. Es como
1: colombófila, que es la cría de, paloma. La cría de paloma. Pero, Pero paloma. Yo hubiera querido que no.
4: Bueno, esto, para no esto, hablar ¿no? de la muerte, eh, si, si se, se hace ir. bien, la actividad aeróbica tiene muchos beneficios hace bajar de peso, te, ba te baja la, la tensión arterial, te mejora el colesterol, te baja el riesgo de ataque cardíaco, te retrasa la diabetes si es que tenés predisposición a tenerla, te mejora el sueño, te sube la autoestima, eh, incluso te, te disminuye el estrés y, y el riesgo de, de depresión, y todo esto repercute en una mejor calidad de vida y una mayor expectativa de vida. Eh, la, la otra cosa a tener en cuenta son las lesiones. Y acá es la típica cosa que cualquier corredor, cuando le hablas de las lesiones, ya viste, todos se tocan el Y sí, el es izquierdo. lo peor después pasó a un deportista. Bueno, la clave en eso es, es hacer un entrenamiento progresivo, no pasarse de rosca, ir progresando gradualmente, porque las endorfinas, esta, estas sustancias que el cerebro genera, que Jerry mencionaba, que nos dan placer, también tienen un efecto analgésico que pueden hacer que no te des cuenta cuando estás lastimando tu organismo por el efecto de las endorfinas durante el entrenamiento uh -huh. y recién después cuando paras eh, te das cuenta que, que le, te le diste de más y, y estás lastimado. Bueno, ¿hasta dónde podemos
1: llegar? ¿Cuál es el límite? A mí me han dicho que 42 kilómetros ya está muy por encima del límite, que no sé cuánto es la distancia que uno puede correr, no sé si técnica o físicamente, y después es a puro huevo. Claro, ¿no? hay, es, hay, hay dos límites a, a
2: romper. Uno es cuán rápido podemos correr cada distancia y el otro es cuánta distancia podemos correr. Si ustedes se fijan, la maratón, por ejemplo, les contaba que la primera maratón se hizo más o menos en tres horas y hoy el récord está cercano a las dos horas. Sí. Es decir, en los últimos 100 años bajamos un montón, bajamos de tres horas a dos horas. Miremos en velocidad... En velocidad, el que ganó la medalla de oro en Atenas 1896, en el primer Juego Olímpico de la, de la Edad Moderna, eh, le puso 12 segundos. A los 100 metros. Los 100 metros. Ya, A los 100 metros ya. Era los...
0: medio por el empedrado también. ¿no? <ríe>
2: Vemos que no era lo mismo. Bueno, era, no sé, era sí. un mundo distinto. como, casines, ¿no? como, claro, así, como sí, igual ahora estamos... durante mucho tiempo... Estamos midiendo vale, las,
1: las milésimas y centésimas. Ahora. También,
2: pero durante mucho tiempo se creía que era imposible bajar los 10 segundos. De hecho, hasta 1968 que eh, Jaime... Heinz hizo 9.95 La gente creía que era imposible Que era como Ese era el límite Hablemos
1: de, de la rabufeta No, También. No, lo que es increíble Es que hoy De los 10 En la final Todos bajan los 10 En ¿Claro? general Claro, claro ¿no? Es, es 12 competidores Que bajan los 10 Bueno, a el A record... Le encontraron cositas sí, ¿no? Algunos de la pomporona de hecho, sí. La rabufeta A Carlui
0: Carl
2: no Maltrufia, no Bueno, bueno A la, la, no. la rambatona A Usain Bolt es que no. Bueno, Usain Bolt Tiene el récord actual Que es de 9 segundos Con 58 centésimas Animal. mal y es interesante porque si lo pusiéramos a correr a él contra el que ganó en Atenas hace 115 años, le hubiese sacado más de 20 metros. Piensen, en una carrera de 100 metros... Termina corriendo para atrás, Mira, sacando de la lengua, mirándolo. Parecido a lo que hace hoy, pero sí. dándose vuelta más todavía. Eh, y hay una, una, un, un videíto que preparó el New York Times, eh, que está buenísimo que muestra qué hubiese pasado si corrían juntos todos los ganadores de las Olimpiadas de, toda, de todas las épocas. Eh, y muestra lo que fue pasando a lo largo de la historia, cómo fueron bajando los tiempos. En cor.to barra corremos está el link. Ya Hay
1: tecnología para armarla, esa carrera. Sí, no, eh. agarra cada igual, uno
2: y la haces. Co no.
1: Las condiciones son
0: muy distintas. El calzado, la vestimenta, cambió todo mucho. Nosotros, no, no. No, no. Se fueron mejorando las marcas también eh, gracias pantalón, a la eso, una tela que, ah. que, que sacaba chipa entre las
2: piernas. No, hay ¿no? Tecnología, bueno. año. hay bueno. tecnología de la ropa, hay tecnología de la superficie. También hay técnica. Antes se salía parado. La, la salida de abajo en los 100 metros es relativamente nueva en, en toda esta historia que estamos contando. Y obviamente hay tecnología en la alimentación de esta gente y en los entrenamientos. ¿Cómo hacer para ir bajando los tiempos? Y la gran pregunta es qué va a pasar, si ya esto está estable o no. ¿Se va a poder llegar a 9 segundos, por ejemplo? Bueno, resulta que Usain Bolt, a pesar de que su récord es 9.58, ya corrió los 100 metros en 8.70.
1: ¿Cuándo? En, en moto
2: No, ya corrió los 100 metros en 870 Corriendo una carrera de 150 metros Juan ni guerra en 440? <ríe> el, el gran pues los problema ¿Los primeros 100 fueron en 870? No, no, los últimos 100 Ah, sí, sí, el problema es la largada Cuando uno larga, está quieto Y hasta que llega a su velocidad Ajá. máxima Pasan unos cuantos metros Y eso hace que uno no pueda ir tan rápido Ahora, si tomás 150 metros todavía puedes ir a, a toda tu potencia ah, de hecho, el día que esto hizo Usain Bolt esto, también batió el récord mundial de 150 metros. Y en los sí. últimos 100 metros de eso, le, le puso 8,70. A ver, es una
0: largada. Sácame el me pongo a correr, meteme el pie, los 3 metros que me estoy cayendo. ¿Sabes Usain Bolt?
1: No, no, pero si la largada, o sea, si se empezara a contar a partir de una línea y largaran 20 metros más atrás, las marcas uh -huh. bajarían a 9 uh -huh. segundos seguro.
2: Claro, bueno, a 8,70 en este caso con Usain claro. Bolt, ¿no? Eh, entonces, seguramente hay, hay, hay forma de, de mejorar, y si uno mira la, la curva de, de los récords en los últimos años, no parece estar llegando a un límite. Obviamente siempre uno ve a Usain Bolt y dice, es muy difícil que alguien haga algo mejor que esto, pero lo mismo decían de Carl Luis hace veintipico y pico de años, sí, verdad. Eh, y, y sucedió por, por bastante. Si ustedes miran, hoy el chico de 15 años que tiene para su categoría el mejor tiempo, eh, si corría las Olimpiadas en los años 80, hubiese ganado el bronce. Un chico de 15 años. Es decir, que hoy los chicos de, eh, jóvenes le harían carrera y podrían ganar medallas a los mejores, a los mejores de, hace, de hace 30 años. ¿no? Eh, ese es el límite en tiempos. También está el límite en distancias. Eh, hablamos de la maratón, pero ahí, ahí no se queda la historia. ¿Se acuerdan que hablamos de Filipides y de, de, de Grecia? Hay otra versión de esta historia que dice que en realidad él no fue de maratón a Atenas, sino que cuando se enteraron que venían los persas, eh, a él lo mandaron de Atenas a Esparta. Le dijeron, Filipides, anda a Esparta y conseguí ayuda. Resulta que Esparta queda a 200 kilómetros de Atenas y se cuenta que él llegó ahí en un día y medio, cosa que sería un buen tiempo para esa distancia. Eh, la gente en Esparta estaba en una fiesta, no le dieron bola y él tuvo que volver corriendo para decir, muchachos, no hay ayuda. Que
0: no me dan bola.
2: ¿Qué hacemos? ¿No te fijaste bien? Y
4: cuando llegaron a hacerle, pero a insistí, le...
0: No, le Y el Ay,
3: sí chabón vuelve buena. corriendo, llorando,
2: deshidratándose No, no me dieron bola. La cosa es que eh, durante mucho tiempo la gente decía es imposible, esto obviamente es un mito, no pudo haber sucedido así porque un ser humano no puede correr boluda, 200 kilómetros. No, puede pasar, puede pasar. ¿no? Bueno, en 1982, en 1982 hubo cinco soldados de la Fuerza Aérea inglesa que trataron de replicar el camino de ida que hizo supuestamente filípides entre Atenas y Esparta, para ver o, si era factible.
0: Pero... ¿Eh? <risas> ¿Fueron fue? <risa> no, corriendo? No, no, fueron
2: corriendo. Y de okay. hecho, eh, tres de los cinco llegaron y le pusieron entre 35 y 40 horas para hacer doscientos ¿Y, y pico de kilómetros. Desde ese año, desde el 82, se corre esa carrera. De 200 se, kilómetros. Se llamó, se llama Espartatlón. todos los años. En septiembre es una carrera de 256 kilómetros.
1: ¿Y la corre mucha gente?
2: El, la corre doscientos y pico de personas todos los años y el récord. Yo tengo la pantalla. Te <ríe> el récord actual es alrededor de 20 horas. No. no. Hay la, gente pero no, que. Pero paran 20... a dormir. Porque es un día entero Nada menos
0: que ni una mano plata en Semana no. Santa. Claro. La
3: ida sola es eso, ¿no? Eso es la ida sola. Es Porque es la ida Felipe sola. Felipe es no hizo la que volver, ida volver, sí.
2: claro, bueno. Llegó
4: y <risa> sí, <risa> se, <risa> se tomó un feca y volvió. <risa> Pobrecí. Sí.
2: Eh, así que, bueno. A mí, es... mí le he echó una cosa a los espartanos. Cuando viniste este no le demoró bola, que se tiene que volver solito. Seguramente hay mucho que se pueda superar todavía también en, en distancia y obviamente en combinación de, de estilos eh, está el, obviamente el, el Ironman y los triatlones, en los cuales uno combina correr con otras disciplinas. En, en, el, en el Ironman se empieza nadando, después se anda en bicicleta y se termina con una maratón entera. El más famoso es el que se hace en Hawái eh, y realmente esos son hombres de hierro, los que terminan tienen ese título más allá de que ganen o no eh, y hay, hay casos famosos, eh, Julie Moss, por ejemplo, eh, terminando el Ironman en 1982, venía primera y se desploma a pocos metros de la llegada, después de haber corrido, eh, primero nadado, después andado en bicicleta y finalmente, eh, después de haber corrido era. 42 kilómetros, se desploma a 25 metros de, de llegar, se desploma porque el cuerpo ya no le daba, estaba deshidratada eh, y termina gateando. Llega gateando, está todo filmado, está el video en donde les contamos core.teo barra corremos, es muy impresionante. Ella inclusive después contó que se cagó encima. Sí, ah. lo mostraba Pancho Ivani en el deporte y el monte y,
0: y, 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 y el hombre. Pero contaba que se había cagado encima. Con una dignidad... Algún eufemismo, pan, alguna
4: eufemismo. No, no, no ella, pueden... ella lo cuenta Ahora, No, no, hay entrevistas... Hizo el número dos, sería...
2: Sí, sí, no, no pero ella lo dice, 40, sí. no, no, lo dice así... No, pero a científicamente
0: diritos. te lo contaba Pancho, era impresionante... Eh... Al mediodía, el domingo, toco los ravioles... Bueno, hay, hay entrevistas
2: a Julie Moss muchos años después, en las cuales ella dice que obviamente la vida le cambió. De hecho, ella no era corredora, era una estudiante que estaba haciendo un trabajo final para graduarse, y el trabajo consistía en escribir sobre el impacto del deporte en el cuerpo. Y ella dijo, pongo mi cuerpo a ver qué pasa, y terminó eh, con esta situación salió segunda en esta carrera, iba sí, primera claro. pero se cayó, y, y otra persona la, la pasó. Y claro, cuando... también la dieta de la carrera, eh, perdoná, banana y get banana gettorei, eh, claro. <risa> en un momento reventó, <risa>
0: es una huevo, locura feita, hueva, Es huevo. un chiste, te están cargando, no claro. claro. me lo de banana bueno, y,
2: y, y es... el mal del gato enojado te agarra, ¿no? <risa> Es, es interesante verla a ella en las entrevistas posteriores cuando dice, bueno, imagínense cómo cambió mi vida esto y, y en particular el momento en que me cagué encima delante de la televisión. ¿Lo no, dice no el científico? Uh, claro, sí, no no digo, ¿Es, no me es eres alguien de la ciencia? <risa> eh, bueno, y hay muchísimas... Es un
1: humorista cuando claro. lo
2: decís. Muchísimas historias de, de proezas de este estilo. Eh, pusimos varios links ahí porque son impresionantes realmente gente que llega arrastrándose a la meta. Eh, de lo que no contás que, que ahí llegan ¿no? todos
0: arrastrándose pues se iban patinando cuando... <risa>
2: Llegaron todo bateando Y los primeros años piensan que es un homenaje a la mina sí. Pero no, se resbalaron todos claro. Bueno, hay mucho por hacer Y obviamente está todo el capítulo de los deportes extremos Que es otra forma de buscar un límite a, a lo cual le dejaremos eh, espacio seguramente en una columna futura
1: Muy bien, muy interesante Como siempre, una vez más, hablando de correr y en Entendiendo por qué corre la gente y que cada vez lo hace, lo hace más
3: El analista Zen nos recomienda dice? por Twitter el libro de Haruki Murakami eh, ¿De qué hablamos cuando hablamos de correr? Porque ahí cuenta este autor japonés eh, la carrera cuando hizo 100 kilómetros Corrió 100 kilómetros y
1: lo cuenta en ese libro Sí, uh -huh. es un, li
2: un libro excelente, él es conocido por ser novelista Esto es uno uh -huh. de los pocos ensayos que él escribió y realmente es una, una joyita
1: Muy bien, y acá otro pone un cuento de, de Fontana Rosa eh, lean Matar al mensajero del negro Fontana Rosa, un cuento. Yo lo leí todo, pero creo que ya estoy para volver a leerlo. Ya me los olvidé. Gracias, muchachos. Nos encontramos en un par de semanas con la previa del evento. El Así TEDx. es. Excelente. Un abrazo hasta luego. Gracias. Tengo una página de internet. Tengo una página de internet. W,
0: W, W, W. No es necesario. Escribís basta.metro951.com
1: El blog de Basta de Todo.